0: de esporte, tudo bem? Estamos no ar com mais um Na Quadro, seu podcast de basquete dos canais ESPN no meio das finais da NBA. Eu sou o Gustavo Hoffman e sempre estou
1: ao lado de Guilherme Giovanoni. Tudo bem, Gui? Tudo bem, Gu? Tudo ótimo, ainda mais depois de que o Miami recuperou nessa série aí. E agora eu vou parafrasear um pouquinho o nosso companheiro de ESPN, Paulo Antunes. Temos um Joko, temos uma é, série... Meu... Né? Aliás, depois da, da grande performance do Jimmy Butler, que a gente vai falar bastante nesse podcast, Gui. Gui, acho que com exceção dos torcedores dos Lakers, e não são poucos, todo mundo
0: que gosta de basquete torceu pelo Miami Heat ontem. E aí não tem nada contra os Lakers, nada Exato. contra o LeBron, pelo contrário. É a vontade de ver essa série se estendendo. Nós imaginávamos uma série equilibrada. Eu apostei 4x3 Lakers, você apostou 4x3 Heat. Quando a gente pega as análises, dos principais é, comentaristas de basquete dos Estados Unidos, a maioria também apostava em uma série equilibrada. A forma como o Los Angeles Lakers abriu 2x0, com as lesões no jogo 1, do drag e do Adebayo, ficou aquela impressão de, hum, já era, hein? pelo jeito vai ter varrida. Mas... Jimmy Butler teve, provavelmente, Gui, o melhor jogo da vida dele. Sem dúvida. Foi espetacular o que fez o Jimmy Butler no jogo 3 e salvou a série. Essa é a verdade. Se o Miami, se o Lakers abre 3 a 0 acabou, esquece, não ia perder mais e o risco para o Miami de uma varrida seria enorme. Agora, 2 a 1 a gente vai debater bastante nos próximos minutos o que vai acontecer no Jogo 4, o que vai acontecer com essa série das finais da NBA. Para começarmos, Gui, Jimmy Butler. Né, como o próprio Eric Spolstra falou depois do jogo, né, perguntado sobre a partida dele, Jimmy Butler, né, tudo passa pelo Jimmy Butler acima de tudo. Foram 45 minutos em quadra, 40 pontos, 11 rebotes, 13 assistências, 14 de 20 nos arremessos. Mais algumas informações bem legais. Ele se tornou apenas o terceiro jogador na história a conseguir um triple-double de 40 pontos nas finais da NBA. Isso ao lado de Jerry West e do próprio LeBron James. Primeiro a marcar também pelo menos 40 pontos nas finais sem tentar um arremesso de três desde o cheque nas finais de 2002. E aí, olha só, ele marcou ou deu assistência para 73 pontos do Miami Heat. É a segunda maior marca na história das finais. Perde apenas para o Walt Frazier, que, que em 70 conseguiu 74 pontos nessa combinação. Há outros jogadores que também atingiram 73 pontos. Então é uma marca empatada com tantas outras. Bi, foi o melhor jogo da vida do Jim Butler? Será o suficiente para o Miami seguir vivo
1: nessa série? Foi o melhor jogo da vida dele, sem dúvida alguma, pela importância do jogo. Talvez ele tenha até tido outros jogos com mais pontos, com mais rebotes, enfim, não importa. Mas a importância desse jogo é o que faz disso um feito espetacular. Tem um outro, um outro dado interessante, que é a primeira vez que acontece em uma final de NBA que um jogador, independente de se ele está no time do LeBron ou contra o LeBron, que o superou em pontos, rebotes e assistência no mesmo jogo. Né? Olha o tamanho do feito Sim. do Jimmy Butler. Né? E assim, sem estar sem com os dois companheiros ali, fiéis escudeiros, que são os líderes do, do, do time, né? que é o Dragic e o Ben Adebayo. E, e, e é interessante a maneira que... Não, não bastou isso no ataque, né? Na defesa, ele marcava o LeBron James. É. E, e nós vamos falar um pouquinho mais para frente também da, da estratégia de defesa do Spolstra, mas ele... Você vê que ele aguenta o cara Lógico, o LeBron leva vantagem, o ataque sempre Acaba sempre levando vantagem em relação à defesa Mas você vê que ele encara, ele, ele traz dificuldade Para o LeBron Marcou um enorme número de posses Que é o número exato? Vamos lá Foram 68 posses do
0: Lakers Jogada de meia quadra, né? não de transição Em 50 dessas 68 posses de bola O Jimmy Butler foi o marcador Do LeBron
1: James e para completar então os números, no ataque ele deu passes que seriam assistências 26 vezes. É claro que para completar a assistência o cara precisa meter a bola, né? Então, <risos> das quais é, ele terminou com 13. Porém, desses 26 arremessos, ele deixou os companheiros completamente livres em 10 deles. É, é, é assim, ele dominou o jogo, até falei na transmissão. Além dos pontos, dos rebotes da assistência e de marcar o LeBron James ele controlou o ritmo do jogo o tempo inteiro. Mesmo quando o Miami chegou a ser passado pelo Lakers, você vê a equipe do Miami tranquila, serena, mantendo o plano de jogo. Eu acho que isso foi sensacional... É, é lógico que a gente fica feliz pela vitória do Miami, não que estamos torcendo por, pelo Miami, como você bem falou, Gu, a gente quer uma série longa, merece uma série longa, depois de, de tudo que essa temporada tem sido, e o Jimmy Butler nos brindou com pelo menos mais um jogo, quem sabe uma série mais equilibrada. Isso que você falou
0: e você falou durante a transmissão, foi muito legal
1: mesmo, né a forma como
0: o Jimmy Butler controlou o jogo, o jogo foi do Jimmy Butler, vai ficar marcado na história o ah, jogo 3, as finais de 2020 foi o um jogo do Jimmy Butler, jogo da vida dele, eu imagino Gui, e aí você pode falar mais com toda a sua experiência de atleta é, toda a preparação do Jimmy Butler para essa partida e aí, daqui a pouco a gente vai tratar mais sobre os ajustes defensivos as estratégias do Miami para esse jogo 3 mas Além disso, a concentração, a preparação psicológica do Jimmy Butler para encarar um jogo 3 sem Bama Debaio, sem Goran Dragic, contra LeBron James
1: e Anthony Davis que vinham destruindo. Olha, eu primeiro que o cara deve ter uma concentração, um, um transe mental, que a gente falava, né? quando o cara entra nesse transe, aí, dificilmente alguém tira ele do foco. Né? Mas uh, você vê que ele tinha tudo muito claro na cabeça dele, aquilo que ele tinha que fazer então em momentos em que o LeBron James falou, eu vou marcar o Jimmy Butler né? ele se, se predispõe a isso, a gente já viu ele fazer isso com Jamal Murray nas finais de conferência e fez muito bem o que, que o Jimmy Butler fazia? Ele não ele mantinha a calma, ele chamava um pick and roll porque ele sabia que tinha uma troca defensiva e aí ele não precisava se desgastar tanto atacando contra o LeBron James né? então olha, olha a, a, a lucidez do cara com um o batimento a 180 batimentos por, por minuto, ele pensando claramente. Você vê essa questão dele bater para dentro. E quando não vinha ajuda, ele fisicamente aguentava o tranco, fazia a cesta. Quando vinha ajuda, ele começava a distribuir a bola. Então o cara tava extremamente focado. É muito difícil fazer o que ele fez, porque ele ficou focado o jogo inteiro. Assim, ah. lúcido, lúcido. É assim... E não é jogo de temporada regular, jogo três das finais valendo da vida do Miami. Exato, costas na parede, você tá ali, o cara tá vindo para cima, você tá meio cambaleando e ele sabia do plano de jogo, seguiu a risca e fez uma partida espetacular. Impressionante, e aí quando a gente fala que jogou a, jogava a
0: vida o Miami, a gente pode provar isso com as estatísticas históricas das finais da NBA, jamais uma equipe virou uma série 3x0, jamais isso aconteceu, jamais na história da NBA. Quando isso aconteceu 14 vezes, tá, na história da liga. 0% de aproveitamento para quem estava com zero no número de vitórias. Agora, quando você está perdendo por 2 a 1, uma série final da NBA, melhor de 7, na história, o aproveitamento naturalmente é inferior ao do time que está com duas vitórias já, de 19%. 11 vitórias e 11 títulos para quem estava perdendo, 48 títulos para quem estava ganhando. Só que a história recente mostra uma capacidade de superação do time que está perdendo por 2 a 1 a série final da NBA. Nas últimas sete oportunidades que isso aconteceu, em quatro, a equipe que perdia por 2 a 1 foi campeã. E aí, Gui, a gente já começa a falar um pouco fazer um pouco análise do jogo 4, recuperando, claro, jogo 3, jogo 2, jogo 1, porque tudo isso interfere demais no que vai acontecer no jogo 4, mas os próximos passos do Heat, o que o time fez no jogo 3, que deu muito certo. Ainda há expectativa para os retornos do Dragic e do Adebayo. O Miami vai tratando essa questão com muito cuidado e com muitos segredos também. Né? A verdade é, não tem muita informação sobre o eventual retorno do Dragic e ou do Adebayo para o jogo 4 ou para o jogo 5. Próximos passos, Gui, do Hit para tentar ser campeão, para tentar fortalecer essa estatística recente.
1: Bom, Gu, vamos lembrar só uma coisa rapidinho. No, na primeira final do Miami Heat contra... Foi lá em 2006. Eu tô esquecendo o adversário agora. Acho que foi o Dallas. Foi o Dallas, exatamente. Sim, sim. sim, sim. Eles também começaram perdendo por 2 a 0. Derek Nowitzki, né? Derek Nowitzki também começaram perdendo por 2 a 0 e fizeram uma virada incrível por 4 a 2, né? É só um fato interessante, gente, pelo amor de Deus. Uh, o, o, em relação às lesões é claro que o Heat não vai dar nada de formação para que o Lakers possa se aproveitar disso. Então, você vai jogar com um fator surpresa. Você não sabe se eu vou jogar meus dois, dois dos meus principais jogadores ou não. Talvez eles não possam mais jogar, mas ninguém vai saber. Né? Então, eles vão usar isso a favor deles e é justo que seja assim. Agora, vamos lá às mudanças interessantes. Né? Antes, uh, uh, no jogo 2, o Lakers dominou o rebote. No jogo 2, uh, o Miami marcou por muito tempo defesa por zona. E que funcionou até bem. Eles tiveram um aproveitamento uh, abaixo do que contra a defesa individual, o Lakers. Porém, qual que é um dos grandes pontos fracos da defesa por zona? O rebote. Né? Então, o Lakers dominou o rebote no jogo 2. Ganhou por 10 rebotes a mais no jogo 2, por 20 rebotes a mais no jogo 1. Um, mas mais do que isso, no jogo 2 o Lakers teve 26 arremessos a mais que o Miami Heat no jogo. Né? Tanto é que o, o, o Miami teve ótimos aproveitamentos de 90% de lance livre, 50% de arremesso de quadro e 40% de arremesso de três pontos, e foi o único time na história que numa final conseguiu isso e que perdeu. Né? Então isso livre. mostra a diferença, né? o, a importância do volume de jogo. No jogo de ontem, eu até falei nas chaves, quais são uh, os principais pontos? Questão do rebote o balanço defensivo, porque a equipe do Lakers corre muito bem a quadra, e tirar volume de Anthony Davis e LeBron James. Mais um número interessante. No jogo 2, Anthony Davis e LeBron James arremessaram acima dos 60% de aproveitamento. Porém, arremessaram 45 bolas. No jogo de ontem, também arremessaram acima dos 60%. Porém, eles arremessaram apenas 25 bolas. Então, aí começa, a gente começa a ver a estratégia do Miami. Eles praticamente não defenderam de zona. Babylon. Eles praticamente não defenderam zona foi uma única posse no início do segundo tempo, e uma 3-2 ainda, que a gente não tinha visto, eles estavam fazendo muito mais 2-3, né, e por quê? Porque daí agora eles conseguiram sim proteger o rebote, e aí toda vez que a bola ia no, no, no Anthony Davis, no poste baixo, eles faziam uma situação de dobra, esperando o Anthony Davis sempre colocar a bola no chão, porque é mais difícil ele encontrar o companheiro livre. Com o Lebron James, não tinha mais troca no pick and roll, o que aconteceu no, no, nos dois primeiros jogos, eles trocavam então o LeBron James sempre escolhia o jogador que estava sendo defendido pelo Tyler Hero ou pelo Duncan Robinson para ir bloquear, e aí sim, ele tinha uma vantagem muito grande de física e atacava esses jogadores. Nesse jogo não teve mais, eles faziam uma ajuda e voltava o Jimmy Butler com o LeBron James. Com isso, conseguiu baixar bastante o volume de jogo. Então foi uma estratégia muito interessante. E no ataque, só para completar, eu já estou me alongando demais aqui, mas no de ataque... Maneira alguma. É, como eles não têm o e o Adebayo, eles jogam muito poucas situações de pick and roll para ser agressivo é. para cesta. Eles só jogam para fazer como como isca mesmo, né? A gente fala. É, então muita situação de jogo de bloqueios indiretos, né? Com chutadores saindo e aí sim eles aproveitando o corte do pivô uh, ou até mesmo o arremessador saindo para arremessar ou Situações em que o Jimmy Butler jogava no contra um a partir do momento que estava todo mundo aberto e tinha espaço para ele bater, levando vantagem física contra o seu adversário. Pois Essa... do... diga lá de lá. Essa estratégia foi seguida a risca do início é. ao Fingo, isso que foi mais legal de ver. Essa questão do, do, do volume de jogo, que diminuiu muito,
0: né? Do Anthony Davis e do, do LeBron James realmente chamou a atenção, né? Você pega o Anthony Davis especificamente, nove arremessos só. É muito pouco. Só três tentativas no garrafão. Hum. E a gente a, a está gente falando de uma superestrela da NBA, a gente não está falando de um jogador qualquer que tem altos e baixos. Não, é um cara que vem sendo dominante durante todos os playoffs. E os pontos que os Lakers permitiram no garrafão também chamaram a atenção. 52 pontos no garrafão do Miami Heat, uma marca impressionante. E sem o Bema né? sem o seu homem forte de garrafão ainda. Projetando esse jogo 4, Gui, imaginando que Dragic e, e Adebayo permaneçam fora. É, a gente está falando muito no Miami Heat, a gente está focando muito nos ajustes que o Miami fez, só que do outro lado agora, o Frank Vogel, leu também, com certeza já assistiu esse jogo de novo, já está analisando, já def, definindo com a sua equipe as melhores estratégias para encarar o Miami Heat, para para anular o Jim Butler, para impedir que o Jim Butler faça outro jogo espetacular. E o Butler não vai fazer mais quatro jogos de 40 pontos, para até fazer, né? mas acho improvável, acho improvável. Então, do lado do Lakers, do lado do Los Angeles Lakers, para fazer 3x1 nessa série e deixar o título muito
1: bem encaminhado, quais são os ajustes? Bom, eu acho que jogar de uma maneira diferente com o LeBron James e Anthony Davis. né? Claro que você não vai mudar os caras de um dia para o outro, porém em situações diferentes, você em vez de colocar mais o, o Anthony Davis no poste baixo, que a equipe do Miami funcionou muito bem com isso, você talvez colocar ele numa situação de pick and roll, onde ele em, em movimento é mais difícil de você dobrar. A mesma coisa o Lebron James, né? O Lebron James você via, ele não tinha tanta dobra nele mas as ajudas estavam muito próximas, né? Então também, colocar ele numa situação ele em movimento, e quando eles fizeram isso, quando eles pegaram a bola e aí, rapidamente tiveram a possibilidade de atacar e não deu tempo da dobra chegar, eles tiveram muito sucesso nesse jogo. Então, esse tipo de ajuste pode ser interessante. Defensivamente, exatamente o que o Miami fez com o Lakers, o Lakers tem que fazer com o Miami agora. Você tem que tentar tirar o volume de jogo do Jimmy Butler. Você vai ter que fazer uma dobra, eventualmente, quando ele jogar um piquenho, que ele jogou poucos, né? ou quando ele começar a atacar, você já tem alguém pronto para ir fazer uma dobra e fazer ele passar essa bola uh, uh, para que ele não, não tenha o volume de jogo porque ele vai chamar essa responsabilidade ainda mais se não contar com, com o drag e o Ben Adebayo, né? nós estamos sempre pensando nessa possibilidade, agora eles não estão jogando se eles jogarem, aí precisa ver qual que é o ajuste que é feito, mas é, o Lakers precisa realmente fazer esse tipo de situação e continuar correndo na quadra, continuar sendo agressivo nos rebotes ofensivos, ontem o Miami conseguiu controlar bem no último quarto só o Lakers pegou alguns rebotes a mais né? foi mais agressivo porque estava perdendo o placar, precisava disso é, mas aí não foi suficiente você precisa ser assim o jogo inteiro para ter sucesso é, Caio Kuzma é, eu percebo, principalmente nas redes sociais
0: né, o torcedor dos, dos Lakers já bem irritado com Caio Kuzma é, e olha que assim, analisando o elenco do time né? quantos outros jogadores contribuíram nesse jogo 3 o banco pontuou demais foram 53 pontos do banco e o Lebron ficou em quadra 39 minutos não é que, que tirou todo mundo o Anthony Davis jogou um pouco menos, 33 né? mas é, o banco contribuiu demais Caio Kuzma vem irritando vem sendo um ponto de preocupação nos Lakers o
1: desempenho do Kuzma eu acho que é um ponto de preocupação pela instabilidade. É. Né? Onde ele acabou com 19 pontos, uma boa partida. Sim. Mas aí amanhã a gente não sabe se ele vai fazer 2, se ele vai fazer 10, se ele vai fazer 30. É, e, e isso é a pior coisa que tem para um técnico. Né? Eu lembro que, quando eu jogava na Itália, tinha um técnico que ele virou comentarista, que era o Dan Peterson, um americano. É. E ele falava exatamente isso, ele falava tem jogadores que faz 36 num dia e 2 no outro. A média dele é 19, mas isso o, é. te, o técnico fica nervoso, porque se ele num dia ele faz 17, no outro 20, ele prefere esse jogador do que o que faz 36 num dia e 2 ah. no outro. É, porque ele nunca sabe o que vai acontecer com esse jogador. Eu acho que isso que irrita bastante o torcedor do Lakers. Em relação aos pontos aqui é, é, do, do banco, é, tem um lance muito interessante no início do quarto-quarto. Eu até vou falar dele no meu blog é, entre hoje e amanhã. Né? É, que É uma bola em que o Lebron tá com. tá armando e ele bate um pouco pro lado, o homem do Markiff Morris tá na ajuda, e a bola vai pro Markiff Morris e ele mete a bola. Né? E aí eu, eu fiz questão de olhar pro Eric Paulster. E o Eric Stostra faz assim, ó. Tipo, você vê que é isso que o cara quer. Por quê? Porque ele sabe se o Markiff Morris arremessa, o Lebron não arremessa. Ah. É, simples assim. Simples assim. Você tira o volume da estrela. Do, do, do time adversário E beleza, o Marquinhos Morse terminou com 19 quem ganhou o jogo? O Miami Heat Sim. ainda sobre essa questão dos outros jogadores de outros atletas nessa final da NBA é,
0: e, e envolvendo um pouco essa questão dos machucados, né? a gente falou dos lesionados do lado do Heat, mas o Danny Green não vem bem e o Danny Green já foi limitado no jogo 2, ontem nessa partida a gente está gravando na segunda-feira pela manhã, tá Fone Sports no jogo 3 o Danny Green não meteu nenhuma bola, errou seis arremessos a gente fala das lesões de um lado, mas do lado dos Lakers tem essa preocupação com o Danny Green também, né?
1: Tá muito mal, nego. A hum? realidade é essa. Tá muito mal e a gente... É, é, sempre os comentários que a gente via era o, o Finals Danny Green, né? Como playoff rondo, o Playoff Round o Danny Green sempre nas finais tem boas... Uh, boas partidas, né? Boas performances, mas aqui ele tá realmente muito mal. E, e não fala nem pelos arremessos. Beleza, os arremessos ele... ele... Eventualmente vai cair, né? Mas defensivamente também ele não tem contribuído. Então você é um cara de 3D, bola de três e defesa. Se as bolas de três você não tá metendo, mas você é um chutador, você vai manter a, pelo menos a defesa adversária ocupada. Você vai abrir um espaço. Pelo menos isso você tem essa função. Mas se, mas se você não defende, aí você começa a virar um problema. E é isso que tá acontecendo. Ele não tá sendo útil nem de um lado nem do outro da quadra. Eu acho que ele poderia até começar no banco aí. começa com um caruso um pouquinho que também Sim. dá, dá, dá oh, tira um pouquinho da zona de conforto de, de ser titular. Talvez possa ser uma chave interessante para ele. E o que o Rondo fez nos primeiros jogos? Hein? Ontem também, né? Ontem ele tinha batendo para dentro,
0: teve uma bandeja no final do terceiro quarto que ele joga a bola ali em cima, ela cai. O Rondo vencendo o que se espera dele, né, nessas finais. De mão esquerda, Gu, impressionante. É. É. Duas ele
1: meteu de mão esquerda ontem. Pois é. dele. ele... Você vê que o cara tem experiência, sabe que a hora que, que vale é aquela hora ali, e, e o nível de concentração dele vai lá pra cima. Ele fica até meio bravo, que chamam ele de playoff Rondo, porque quer dizer que quando na temporada regular parece que ele tá meio displicente, né? Sim, então ele não joga nada. <risos> não, parece que não tá nem aí. Não é o um fato, Sim. né? O cara, quando chega nos playoffs, ainda mais não é nenhum garoto, né? Já se ah, há um jogador veterano aí que precisa saber realmente salvar, guardar as energias para um momento importante, e ele vem fazendo uma, uma pós-temporada, não só as finais, uma pós-temporada incrível com bolas de três, leitura de jogo, colocando todo mundo em ritmo, é, é um jogador, é, eu, eu acompanho muito o Kendrick Perkins, né, nas redes sociais, é, que foi companheiro do Rajon Rondo, e ele fala é, que é comentarista que, hoje em dia, né? E é ESPN. comentarista da ESPN, exatamente. É. E, e ele fala para mim o Rondo é um Hall of Famer, né, porque conquistou título com o Boston, tem uma chance grande de conquistar com o Lakers, e jogando dessa maneira eu também acho que ó, o Rondo tem tudo para ser um Hall of Famer. Vamos lá então, pro jogo 4, tem palpite? Eu acho que o Lakers ainda é favorito. Eu acho que uma derrota sempre chacoalha um time. Por melhor que ele seja, é, eles vão vir com uma outra intensidade, colocando ainda mais o físico é, que eles levam vantagem em relação ao Miami. E isso pode ser um fator. É, precisa ver quanto da pancada aguenta o Miami Heat. Né? Mas para mim o Lakers é favorito. E se Adebayo e Dragic vão voltar e em
0: quais condições vão voltar também, né? Porque não basta ter os dois de volta. Você já deve ter passado por situações assim, com você mesmo ou com companheiros, né? Que estavam Sim. lesionados e aí volta, força o retorno porque é um jogo decisivo, porque é uma final. Mas se não estiver, estiver bem fisicamente, fica complicado. Por mais
1: que você se esforce, se dedique ao máximo, né? Fica complicado, porque se você não tá bem, a sua confiança cai. Só que os seus companheiros não sabem disso né? Por mais que eles ele, Ah, não, beleza, não tá bem Mas eles, eles esperam de você o que você geralmente faz A bola é, vai chegar na sua mão né? E isso pode ser um grande problema né? Então eu acho que o Miami tem sido Extremamente cauteloso Não só por essa questão Mas sim pela carreira dos jogadores também E porque o Adebayo é um asset né? é, é um patrimônio da franquia o, 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 o Draghi Acaba contrato agora A gente não sabe se ele vai renovar ou não mas o Adebaio tem contrato longo. Então, eles pensam nisso também é, como, como futuro. Vamos ver. Eu espero, a gente espera que, se eles voltarem, eles estejam mais próximos aí da, de um bom nível. Porque, além do espetáculo, né, vai trazer a confiança adequada claro. para os companheiros também. É, o Adebayo até antes do jogo 3, ali na quadra, ele bateu bola, arremessou um pouquinho, né?
0: Talvez ele seja até mais próximo do retorno. Vamos ver. Tomara, tomara, porque a gente espera sim. Uma série equilibrada. Gui, vamos sair das finais da NBA, mas vamos para outras finais pelo mundo e pelos Estados Unidos também. Vamos primeiro para a Europa, porque tá. tivemos a Basketball Champions League com Burgos, campeão, Burgos e Vitor Benite. O Teros McFadden, jogador norte-americano que defende a seleção da Georgia, foi eleito o MVP. O Benite terminou a competição com médias de 14,5 pontos, 2,2 rebotes e 2,3 assistências. Na decisão, marcou 11 pontos. E na semifinal, contra o Dijon, ele foi o cestinha do time, nesse Final eight com 25 pontos contra o Dijon, na semifinal. Conquista do Burgos, excelentes atuações do Benite. Primeiro, para quem não está tão ligado
1: na estrutura do basquete europeu, o que é a Basketball Champions League? É o campeonato europeu organizado pela FIBA. Né? A gente tem a Euroliga, que é uma, uma liga de clubes, e, e são os principais as principais equipes. Depois você tem a, a categoria logo abaixo da EuroLiga, eu não estou lembrando o nome agora, mas antes se chamava o Leb, o Leb né? Uh, eu, a gente depois a gente coloca nos comentários lá para quem está nos acompanhando pelo YouTube. Aqui. Esqueci YouTube. Esqueci isso. Também. E depois aí tem essa liga que é organizada pela FIBA, tá? Para só uma curiosidade, essa, essa esse campeonato que o Benite acabou de ser campeão eu também fui campeão lá em 2009, só que ele se chamava FIBA Euro Challenge. Era outro tá. nome, mas era o mesmo campeonato em nível de importância. E a gente foi, Eu fui campeão com a Virtus, uh, onde a gente jogou o Final Four em casa também. Né? E Depois joguei mais dois Final Fours uh, de FIBA Cup, um com a equipe de, da, de Kiev, da Ucrânia, onde o Marcelinho Eertas foi campeão com o Juventus Badalona. Ganhou da gente na final, queria dar uns croque nele lá. Mas tá bom. Uh, e o Gu, acho que travou. Caiu a minha conexão para quem está assistindo
0: o programa no YouTube, Gui. Mas olha só, no podcast que o Fã de Esportes ouve, no espn.com.br/barra NBA ou diretamente no Spotify, eu não caí, viu? Pois é, você tá me ouvindo, não está? Eu tá? tô te ouvindo. Eu tô te tá. ouvindo. Eu caí na gravação para o YouTube. Isso aí é. são forças maquiavélicas. Da internet me derrubando do YouTube. Que estranho, tá? gente. Mas no, 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 no nosso podcast eu continuo online. Então, eu vou dar, a gente vai dar um trabalho enorme. Não vamos parar de gravar, nós vamos dar um <risos> trabalho enorme, enorme, para o Marcel Damasio, que edita esse programa. Exato. Tá? Porque a conexão para o YouTube, YouTube aqui não voltou, Gui. Então eu acho que você vai ter que mandar um outro convite pelo glorioso Zoom. Ó, oh, não, tá voltando. Tá, falando, tá voltou.
1: Ah, é. Voltou.
0: voltou. voltou. Quantesport, você que está acompanhando o programa pelo YouTube, ó, agora, agora eu acho que voltou de vez, que apareceu o recording aqui para mim. Você que está assistindo o programa pelo YouTube, tá? Perdeu uma parte aí, mas eu não falei nada, eu fiquei quietinho aqui e o Gui ficou mais comentando: "Ó, oh, peraí, aí, cadê o Gustavo? Subiu, caiu". <risos> você pode ouvir o programa pelo espn.com.br/nba também diretamente lá ou no Spotify. Tá são três formas de acompanhar o E No final das contas, eu vou dar um baita trabalho aqui pro editor de áudio, pro Gabriel Veronese, que coordena tudo isso aqui para cobrir imagem, colocar aquelas eles eles entendem muito mais do que a gente. Nós somos velhos já, e eles são jovens, né? Então eles colocam aquelas artes de de, de sabe para zoar, meme e tal, de cair o internet, <risos> faz uma zoeira aí e fica tudo em casa tá bom vamos lá vamos continuar falando então da, da, da basketball Champions League você comentava então que você tinha sido você foi campeão da Champions League agora o Benite ganhou essa 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 competição e jogando bem né e acho Sim. que isso foi mais importante e para o basquete brasileiro isso é muito bom ter jogadores protagonistas nas melhores ligas na NBA não temos mais né já tivemos né Varejão Thiago Splitter é o PM. Leandrinho, jogadores com destaque, o Nenê, lógico, jogadores com destaque na NBA. Hoje não é a nossa realidade na Liga Norte-Americana, mas na Europa, eu acho que o Benítez é quem mais chama atenção. né?
1: Ah, sim, sem dúvida, tá jogando muito bem. Né? É 30 o capitão...
0: anos também, né, bem, bem experiente já, o Benítez tá ficando velho também, quem diria. É, né?
1: Capitão do time, então, teve lá a honra de levantar o troféu também, sim. né, sempre, isso é uma coisa que vai ficar na na memória dele, eu até mandei uma mensagem pra ele aqui, parabenizando, ele tava feliz da vida, falando que já tava voltando pra Espanha, né, mas que tinham comemorado até a hora do voo, né, então já viu, né, <risos> e merecido. Eu até uma mensagem é. que eu mandei pra ele, eu falei, aproveita, porque títulos desse lado do mundo não é, não é muitos que a gente conquista, não, não é sempre, é. né, então é. aproveita que é realmente um momento especial, uh, o Benite tá pra mim no auge da carreira dele, né, e só melhorando, é um, é um jogador que mentalmente é muito forte, trabalhador demais, né, e tem tudo para continuar voando e arrebentando lá na Europa, Gu. agora o campeão da, da Europa, que é o time do Burgos, vai jogar um torneio, a gente ainda não tem datas, tá, mas que vai, inclusive vai ter o, o campeão da Champions League das Américas, que um dos finalistas é o Flamengo, e vai ser decidido contra um de dois times argentinos, o San Lorenzo e o Quinça, que ainda devem jogar a semifinal. Benite, que é cria do Regatas, lá de Campinas. Joguei muito contra o
0: Regatas, eu sou bem mais, bem mais velho que o Benite, né? mas joguei muito lá no Regatas, enfrentei muito o Regatas no tênis, onde eu joguei, e também na Ípica, sempre lá em Campinas. Benite é, é cria do Regatas, a gente tem, tem, tem alguns amigos em comum lá em Campinas, também no, nesse meio do basquete campineiro. Gui, vamos para a WNBA agora, porque também estamos nas finais entre as mulheres.
1: Exato, Gu. O Seattle Storm abriu 2x0 na série contra o, Los ou contra o Las Vegas Aces, só Los Angeles aqui na cabeça, contra o Las Vegas Aces, da, da MVP da temporada AJ Wilson, uh, mas o time do Seattle tem jogado realmente demais. A experiente Sue Bird que no primeiro jogo bateu o recorde de assistências em finais de WNBA com 16. Nesse jogo fez um duplo-duplo de 16 pontos e só 10 assistências para o nível que ela está jogando. Né? Tem a Brianna Stewart também que no primeiro jogo fez uma partida espetacular com 37 pontos. Nesse jogo foi um pouco melhor marcada, porém terminou ainda com 22 e 12 pontos. Pelo lado do Las Vegas Aces, a Angel Wilson com 20 pontos e 7 rebotes e a Angel McCultry, com 17 pontos e 8 rebotes foram os principais destaques. 2 a 0 para a equipe do Cearo. nenhuma Nenhum time ainda virou na WNBA uma situação perdendo por 2 a 0. Então vamos ver se o Las Vegas é isso. Do técnico Bill Lembra do, dos bad boys de Detroit? Professor no... Bill Lambir, Profe... né? nunca bateu em ninguém. Mas é, então, isso é, é interessante, porque você vê ele no jogo... Ele praticamente não fala nada, ele tá sempre sentado, calmo, Sim. ele levanta muito pouco e, e, e as jogadoras têm uma confiança muito grande com ele por, por, por ser dessa maneira, né? É interessante mesmo ver o Bilambir, mas tá numa situação difícil Las Vegas aí, Seato realmente é um timaço, um timaço que dá gosto de ver jogar, tá muito próximo do título, Gu. Fechou, Gui. Tudo isso, o Sports acompanha nos
0: canais ESPN. As finais da NBA, naturalmente, terça-feira tem o um jogo 4. Nessa terça-feira tem o um jogo 4 e as finais da NBA também você acompanha aqui nos canais ESPN. Gui, até semana que vem. Boas transmissões
1: das finais. Até semana que vem, Gui, e quem sabe, boas chances de já termos um campeão da NBA. Eu torcerei pelo jogo 7. E aí...
0: Para mim, tanto faz. Mas eu vou torcer pelo jogo 7. Meu palpite segue sendo o Los Angeles Lakers. Claro que a probabilidade de uma série fechada agora em 4-1 ou 4-2 para os Lakers aumenta demais. Mas tomara que tenhamos sete jogos nessas finais, como você disse, como você lembrou agora há pouco. Né? De uma temporada tão, tão difícil,
1: tão, tão diferente. Se tivermos jogo 7, se acontecer isso, muito provavelmente nós atrasaremos em um dia a gravação do podcast, porque daí a gente já traz tudo pra vocês, né? Então, é fica na torcida aí e aí a gente atrasa um dia. É isso aí. Fechou, Gui. Valeu. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau, Gu.
0: Valeu, Fã de Esport. Você segue nos acompanhando aqui também nas nossas redes sociais e pelos, pelas redes sociais da ESPN. Esse foi mais um Na quadro seu podcast de basquete dos canais ESPN. Comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovanoni, coordenação de Gabriel Veronese, edição de Marcel Damásio, que vai ter trabalho. Valeu, um grande abraço.